0: es kann nur im Teamwork funktionieren und jeder muss die Ärmel hochkrempeln und mitspielen und dann ist es ein erfolgreicher Laden und die Leute machen das gerne, die machen das sehr gerne, gerade weil es den Erfolg bringt und es vergessen viele Unternehmen, viele Großkonzerne vor allen Dingen, wo die einzelnen Individuen dann gar keine große Rolle mehr spielen, wo nur noch Zahlen gelten und nie gesehen wird, dass wir es überall mit Menschen und mit persönlichen Empfinden und Gefühlen zu tun haben und das ist hier genau bei uns anders. Und das ist eine, eine wesentliche Basis für den Erfolg unseres Unternehmens. Servus zusammen und herzlich
1: willkommen bei 7 Meilen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Mastgeschneidete Marken, Mein heutiger Gast ist als Marketingleiter wohl genauso ein Unikat wie sein Arbeitgeber. Seit 1986 ist er tätig bei Liqui Moly, dem Spezialisten für Schmierstoffe und Motoröle mit Sitz in Ulm. Auch heute, 33 Jahre nach seinem Einstieg, ist er immer noch höchst engagiert, um Liqui Moly international auch gegen die größten und härtesten Wettbewerbe im Energiesektor voranzubringen. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet, beschäftigt aktuell knapp 900 Mitunternehmer und erzielt einen Jahresumsatz von 550 Millionen Euro, wovon über die Hälfte in mehr als 120 Ländern der Welt erwirtschaftet werden. Dass das Unternehmen schon vor mehr als zehn Jahren mit Social-Purpose-Konzepten unterwegs war, verdeutlicht, dass bei Liquimoli die soziale Verantwortung des Unternehmens für seine Mitarbeiter schon immer ganz groß geschrieben wurde. Diese Fairness in Verbindung mit transparenter interner Kommunikation hat zu einer bemerkenswert niedrigen Fluktuationsrate der Mitarbeiter geführt. Mein heutiger Gesprächspartner erklärt, wie Geschäftsführer Ernst Prost eine Teamworker-Philosophie ins Unternehmen gebracht und konsequent umgesetzt hat, warum Liqui Moly sich gegen erheblich stärkere Konkurrenten behaupten kann, warum sie gerne viel Steuer in Deutschland bezahlen und wie sie vor allem Sportsponsoring sehr kreativ angesetzt haben, um die Marke aufzubauen und weiterzuentwickeln. Herzlich Willkommen, Peter Baumann! Peter Baumann, herzlich willkommen bei Siebenmalen Marken. Es freut mich sehr, hier in, oder wieder in Ulm zu sein, nach, nach langer, langer Zeit, seit wir uns dann zum letzten Mal gesehen haben. Du bist, glaube ich, ziemlich einmalig in der deutschen Markenszene, wenn es geht um eine, eine rote Faden in deiner Karriere, weil ich glaube, ein dunklerer Rot als, als du hast, mit, glaube ich, es ist es seit 86 kann das sein, seit als, als du
0: dann äh, bei, äh, bei Liquimoli eingestiegen bist. Stimmt das? Ja, ich freue mich auch erstmal hier zu sein. Vielen Dank für die, für die nette Einladung. Ja, tatsächlich. Also es ist wahrscheinlich relativ ungewöhnlich, dass man so lange für ein Unternehmen oder für eine Marke arbeitet. Ja, tatsächlich seit 86 bin ich bei Liquimoli und verantworte hier das Marketing. Und bist du denn ursprünglich, kommst du ursprünglich aus Ulm? Ganz aus der Nähe, kleines Dorf aus der Nähe, aber ich bin immer, war immer in der Region, war immer in Ulm, in Ulm verwurzelt und eigentlich, wie, wie ich gerade gesagt habe, fast mein ganzes Berufsleben in einer Firma. Und war das denn eine Art den Trainee-Programm am
1: Anfang? Hast du viele verschiedene Bereiche kennengelernt oder warst du vom Anfang an äh, Marketing-Typ und äh, wie ist es denn, denn gelaufen da über diese... Also, diese, also
0: recht, recht ja. ungewöhnlich und, und, und ein Weg, der womöglich heute gar nicht so, mög so möglich wäre. Ähm, als ich begonnen habe im Unternehmen, gab es so etwas wie Marketing eigentlich noch gar nicht so wirklich, zumindest nicht bei Liqui Moly, war Es eine sehr kleine Firma mit einem Kernmarkt mehr oder weniger. Also nur nichts Globales, nichts Internationales, keine große Markengeschichte. Ich hatte eigentlich die, das riesengroße Glück im Nachhinein, dass ich das mit aufbauen durfte in diesem Unternehmen. Und das ist vielleicht dann auch schon die Erklärung, weshalb man so lange bei einem Unternehmen ist, weil es eigentlich nie die gleiche Firma war. Das war jedes Jahr spannend. Wir sind gewachsen, wir haben internationalisiert, sind als Marke gewachsen. Da kommen wir ja sicher im Detail noch drauf, dass es nie langweilig war. Und immer waren wir Gott sei Dank auch sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Das ist ja auch irgendwo die, die Voraussetzung. Und ähm, ja, wir sind sehr stolz auf das, was wir alle zusammen hier erreicht haben.
1: Bevor du hier angefangen hast, hattest du einen Kontakt zu Marken generell oder ein besonderes Gefühl oder Verständnis, wie, wie, man, wie man Marke
0: aufbaut? Wahrscheinlich, also keine, keine Ausbildung, wenn das der Hintergrund auch deiner Frage ist. Wie gesagt, das war damals noch gar nicht so, so wie, es, wie es heute vielleicht ist. Gespür offensichtlich ja. So selbstbewusst bin ich heute zu sagen, dass wir vielleicht mehr richtig als falsch gemacht haben in all den Jahren. Das war sicher da, aber ich habe jetzt auch keine, keine, keine Promovierung oder sonst irgendwas in, in, in der Fachrichtung. Ich habe nicht mal studiert. Ich habe eine klassische Ausbildung als Industriekaufmann gemacht und habe mich dann viel auch mit Learning by Doing und mit, mit, den, mit den Freiheiten, die man mir hier auch gegeben hat in dem, in dem Unternehmen, was vielleicht auch nicht so selbstverständlich ist, alles tun und machen dürfen, damit wir dort angelangt sind, wo wir heute sind. Hast du dann eine
1: erste Marke Erinnerung, wo man sagt, okay, da als, als Kind habe ich mich wirklich mit die, dieser Marke beschäftigt. Ich glaube, für viele Leute sind Automarken
0: äh, die ersten Ergebnisse oder auch Sportmarken. Ja, das, ich habe hab mir das auch überlegt, was, was das sein könnte. Ich glaube, es war tatsächlich so, dass es angefangen hat mit, mit Automarken. Ich war immer schon, wie bei vielen, war das erste Auto und VW Käfer und bin dann auch irgendwie von der Marke damals eine ganze Zeit bei Volkswagen hängen geblieben. Und dann sind sie ja so die ersten Magenerinnerungen, wo man ein bisschen, bisschen älter oder jugendlich geworden ist, wo es dann vielleicht mit Klamotten angefangen hat und solchen Geschichten, äh, Modemarken, das waren so eher die ersten Berührungspunkte. Das waren sicherlich zu meiner Zeit in dem Alter damals andere, wie es heute sind.
1: Und wo sind die, wo sind die, die Einflüsse dann gekommen, wo du sagst, okay, die, die, die Leute, die, die, die deine,
0: deine Denken irgendwie geprägt haben zum, zum Thema Marke? Also, ich war immer schon sehr stark Motorsport interessiert, auch als Jugendlicher schon. Und in der Zeit ist es auch im Motorsport sehr viel entstanden, dass Sponsoren aufgetaucht sind, dass, dass große Marken sich dort engagiert haben. Das war sicherlich, sage ich mal, der Bereich, wo ich anfänglich so schon verfolgt habe, wie, wie Marken entstehen, wie Markenimage gebildet wird. Das war, das war sicherlich der Einstieg in diesem Bereich, gerade, gerade Motorsport. Was war dann, wenn man wirklich
1: das über so eine lange Zeit ähm, aufbauen könnte, war, waren bestimmt ein paar Missschritte dabei. Gab es etwas, wo du sagst, das war wirklich ein großes äh, Learning, äh, Learning, was wir vielleicht gemacht haben, das man nicht nochmal machen
0: würde? nicht so wirklich in Verbindung mit mit Markenaufbau oder oder einzelnen äh, Werbeaktivitäten nicht nicht wirklich also wir sind wir sind sehr schnell gewachsen in all in all den Jahren und äh, wir sind auch jemand, wir sind auch ein Unternehmen, die, Gott sei Dank sind wir in der Lage dazu, weil wir erfolgreich sind, das hatte ich schon gesagt, die, die sehr spontan Entscheidungen treffen können, oft auch aus dem Bauch raus. Also wir sind jetzt nicht die großen Researcher, die äh, jahrelang Studien erstellen, um dann die richtigen Werbemaßnahmen sich irgendwann einmal auszudenken. Wir sind hier alles Leute von unserem CEO angefangen, bis zu mir, bis zu den Vertriebsleuten, die sehr nah am Markt sind, sehr praxisorientiert sind und äh, nicht so die großen Theoretiker, sind, sondern einfach Dinge machen, das Gespür dafür haben, was unsere Handelspartner an Aktivitäten brauchen und, und offensichtlich das dann auch richtig umsetzen. Sonst wären wir nicht da, wo wir heute sind. Also gar nicht so sehr die, die Theoretiker, sondern wirklich Praktiker. Wie, wie schafft man so ein, eine Kultur, dass man diese Freiraum hat oder diesen
1: diese gefühlte Freiraum, äh, Sachen zu machen, Entscheidungen aus dem Bauch zu treffen,
0: ähm, ohne wirklich große Angst haben zu müssen vom, vom, vom Fehlschritten? Also die Kultur natürlich wird sicherlich von der Unternehmensleitung ja auch ein, ein ganz großes Stück weit bestimmt. Das ist bei uns eine, eine sehr charismatische Figur. Das ist der Ernst Bros, der vielen auch bekannt ist, der allen seinen Mitunternehmer, nennen wir das bei uns, nicht, nicht Mitarbeiter oder so. sondern also Wir sind alles Mitunternehmer, weil ja jeder in seinem Bereich auch ein Stück weit Einfluss hat auf das Unternehmen. Egal, ob er jetzt ganz oben in der Geschäftsleitung sitzt oder, oder in der Produktion was macht. Alle müssen ihren Job richtig und gut und motiviert machen und dann ist das Unternehmen auch erfolgreich. Und in allen Bereichen gibt es diese Freiheiten. Also jetzt nicht nur im Marketingbereich äh, äh, sondern, sondern wirklich in allen Bereichen gibt es großes Vertrauen von, von der Geschäftsleitung an alle Mitunternehmer im Haus und äh, jeder kann das tun, was er für richtiger hält und für erfolgreich hält und natürlich passieren Fehler in allen Bereichen. Auch nicht schlimm, da lernt man draus. Blöd ist, wenn Fehler dann der gleiche zweimal gemacht wird, vielleicht jetzt nicht unbedingt der Fall sein. Aber das ist wirklich nicht nur Marketing, wir haben in allen Bereichen große, große Freiheiten.
1: Und war das denn eine, eine, eine bewusste Entscheidung, so das Unternehmen so, so zu führen und so zu strukturieren oder ist es einfach organisch
0: gewachsen über den Jahren oder wie ist es äh, zustande gekommen? Ja, es ist sicherlich organisch gewachsen und wie immer hat das natürlich auch mit den, mit den Personen zu tun, die im Unternehmen sind. Wir haben uns sicherlich auf Führungsebene irgendwo auch gefunden, weil wir, weil wir sehr ähnliche Typen auch irgendwo sind, die, die das gleiche Verständnis haben und eben, wie gesagt, diesen Freiraum dann auch von unserem Geschäftsführer bekommen, dass wir so tatsächlich agieren können. Voraussetzung, und, und das ist immer die Voraussetzung, glaube ich, für Freiraum, ist, dass natürlich der Erfolg auch da ist, die, die Mittel erwirtschaftet werden, dass Gewinne gemacht werden. Ohne Geld ist alles nichts, Das brauchen wir nicht drüber reden. Und das haben wir aber hinbekommen, sodass das nie, nie irgendwelche erzwungenen Einschränkungen hat geben müssen. Und, und ist es so, weil, ich glaube, Ernst Proster
1: als Hintergrund ist, auch selbst Marketing-Typ oder Marketing- und Vertrieb, der ist kein, kein Ingenieur, ähm, hat auch da was, etwas damit zu tun, dieser diese Fokus auf Marco und
0: Verständnis, für, für, was man mit Marco erreichen kann? Ja, selbstverständlich. Ich meine, mhm. das macht es uns natürlich sehr, sehr ist extremst marketingaffin, hat extremst viele gute eigene Ideen in der Umsetzung, äh, akzeptiert gute Ideen äh, natürlich auch immer. Ich habe das große Glück, dass ich ich muss mir schon sagen, dass der finale Entscheider bei uns eben auch so marketing, ein, ein echter marketing Marketingprofi, ein Marketing-Mensch ist und, und der großes Verständnis hat für Ideen oder natürlich auch großes Verständnis hat für Budgetbedarf. Das hängt dann letztendlich damit zusammen. Also ich bin noch nie mit einer guten Idee abgeblitzt oder irgendwas, sondern das wird dann einfach gemacht.
1: Und ist das denn eine, eine 40-seitige PowerPoint-Präsentation, die du erstellen musst, um diese Entscheidungen Entsch 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 zu bekommen? Oder ist es eher, ähm, ja, hier ist die Möglichkeit, ähm, ich finde, was wir machen sollen oder müssen,
0: weil. Punkt, Punkt, Punkt? Oder also, wenn, wenn ich so eine Präsentation machen würde, dann würde ich genau deswegen mit der Idee abblitzen, weil das, das mögen wir gar nicht bei uns. Ja. Äh, ganz übertrieben gesagt, äh, jetzt mal etwas. etwas äh, lustig gesprochen, wir treffen große Entscheidungen, auch wenn wir beim Pinkeln nebeneinander auf der Toilette stehen, das hat es alles auch schon gegeben, ohne große Board-Meetings und ohne große Strategie-Meetings und, und Papiere ausarbeiten, sondern nochmal, wir sind sehr stark Bauchmenschen, offensichtlich mit einem guten Gefühl ausgerüstet und äh, entscheiden auch große Dinge mal ganz schnell innerhalb von einer Minute, wenn wir uns bloß auf dem Flur sehen.
1: Ist denn ähm, Sponsoring, weil ich glaube, Sponsoring ist heute wahnsinnig aktiv geworden über die letzten fünf, in 20 Jahren ähm, und auch mit einer, einer, einer Breite von verschiedenen, vor allem Sportereignissen, äh, Sport, ähm, ja, Mannschaften, äh, Veranstaltungen und so weiter. Ähm, kannst du ein bisschen darüber erzählen, welche, welche Aktivitäten ihr gemacht habt äh, aus den verschiedenen Sportdaten, welche eher mehr erfolgreich waren
0: oder welche weniger und ähm, genau die, die Gedanken dahinter? Also da kann man natürlich jetzt sehr viel erzählen, weil wir auch sehr viel gemacht haben in den letzten Jahren. Ähm Heute haben wir einen Status, dass wir mit unseren Produkten in und unserer, unserer Marke in über 120 Ländern präsent sind. Das heißt, wir sind aus unserer Sicht tatsächlich eine, eine globale Marke, zumindest was die, was die regionale Präsenz in, in einzelnen Märkten betrifft und müssen diese Märkte natürlich auch bespielen und, da, und die Marke aufbauen. Wir haben extrem gute Erfahrungen gemacht, dass gerade Sponsoring im Sport, das sehr hilfreich ist, auch budgetär natürlich dann, auch wenn teure Dinge dabei sind, gar nicht vergleichbar ist mit, mit klassischen Werbeaktivitäten. Jetzt in 120 Ländern eine TV-Kampagne aufzuziehen, eine Printkampagne in den richtigen Medien aufzuziehen, kann man alles auch tun, ist aber natürlich extremst aufwendig. Ich ich glaube tatsächlich, dass wir gerade über Sportsponsoring-Aktivitäten da relativ geschickt vorgegangen sind, auch immer unserem, unserem aktuellen Status angemessen. Also wir haben vor vielen Jahren mal, Deutschland ist heute immer noch unser Hauptmarkt, wenn man, wenn man die Umsatzrelationen anguckt, äh, uns im Fußball in Deutschland engagiert. Damals äh, als noch relativ unbekannte Marke waren wir auf dem Trikot eines Bundesligisten. Das war damals TSV 1860 München, die noch erste Liga gespielt haben. War ein Riesenstep, auch deswegen weil man uns das zu diesem Zeitpunkt vielleicht gar nicht zugetraut hätte, als Marke auf ein Trikot in der ersten Liga zu gehen, würde heute nicht mehr passen, weil wir heute in 120 Ländern sind. Heute müssen wir in andere, in andere globale Maßnahmen denken. Und so versuchen wir natürlich im Sport entsprechende Auftritte zu finden. Die Motorsport liegt... Nein, ist klar, weil es da eine direkte Verbindung zu unseren Produkten gibt. Dort kann ich natürlich sehr gut aktivieren, dort kann ich eine Verbindung zur Produktqualität herstellen, was ich jetzt vielleicht in anderen Sportarten nicht kann. Also Motorsport ist sehr, sehr vielfältig bei uns, verwenden wir auch in, in allen Regionen dieser Welt. Und jetzt gibt es diese, in Anführungsstrichen, anderen Sportarten, wo man sehr viel sieht. Jetzt sind wir gerade noch am Ende des, des Winters so langsam. Also Wintersport ist sind wir gerade sehr aktiv. Und dann gibt es eben noch die Bereiche, die medial sehr gut funktionieren, wo man sagt, okay, äh, dort haben wir die Möglichkeit, unser Logo sehr präsent in den Medien darzustellen. Dort haben wir auch eine gewisse internationale Abdeckung. Die sieht natürlich im Wintersport ein bisschen anders aus, wie jetzt vielleicht im Basketball oder im Tennis. Dort, dort erwischt man andere, andere Regionen. Aber im, wenn man diese Puzzlestücke dann zusammensetzt, schaffen wir es dann trotzdem, über einzelne Aktivitäten dann wieder eine globale Abdeckung zu erreichen. Und ist es denn ähm, auf Aufmerksamkeit und Bekanntheit fokussiert? Oder ist es auch dann äh, die, die Mischung mit, mit äh, Hospitality-Möglichkeiten und so weiter? Beides. Also wir, wir nutzen natürlich die größeren Events auch, äh, in, um, um unsere Partner zu aktivieren in den einzelnen Ländern. Wenn die das richtig machen, dann äh, kriegen die von uns auch äh, Ticketkontingente, die die im Rahmen von, von Verkaufsförderungsmaßnahmen in ihren Ländern natürlich auch, auch umsatzsteigernd einsetzen. Das wäre der Idealfall natürlich. Also da machen wir extremst viel an Events, wo das halt vernünftig nutzbar ist und integrieren natürlich unsere Handelspartner in allen einzelnen Ländern in diese Aktivitäten. Und und ähm, da habe ich gesehen, eine Vier-Chancen-Tournee, äh, ähm,
1: auch die, äh, die Los Angeles Kings in der, der NH, äh, NHL, äh, äh, und der NHL Nordamerika. Und vor allem hat mich am meisten überrascht, dass ich diese, diese ähm, äh, Nachricht gelesen habe vor, glaube ich, letztes Jahr mit ähm, den Chicago Bulls. Ähm, wie sind die, die auch denn aus dem Bauch oder war das eher strategisch ausgesucht, diese, diese Möglichkeiten?
0: Es war schon strategisch ausgesucht. Wie gesagt, neben Deutschland sind die großen Länder die natürlich die entsprechende Fahrzeugpotenziale haben, wie China, Russland ist ein sehr starkes Land für uns, aber ganz vorneweg natürlich USA, einer der Hauptmärkte. Und wir suchen natürlich immer nach Aktivitäten, die möglichst international nicht nur in einem Markt funktionieren. Es ist natürlich klar, wenn man sich mit, mit einem äh, Team der, der NHL, Los Angeles Kings, verbündet oder mit einem Team der NBA, Chicago Bulls verbündet, hat das, weil eben die Fanbasis eine internationale ist, durchaus auch internationale Wirkung. Das sind zwar Sportarten, die in USA stattfinden und auch medial hauptsächlich in USA stattfinden. Ich war aber selbst überrascht, Chicago Bulls, die haben zum Beispiel mehr Fans in China wie, wie zu Hause in USA. Also es ist durchaus und dann, und dann ein, ganz, ein ganz wesentlicher Punkt ja auch, für uns ein wesentlicher Faktor bei, Faktor bei Sponsoring-Aktivitäten ist sicherlich auch irgendwo Image für eine Marke, dass eine Bleiben wir bei dem Beispiel: Chicago Bulls ist sicherlich im, im Sport, im internationalen Sport, eine der bekanntesten Marken, die jeder kennt, auch wenn er jetzt nicht der Ober-Basketball-Fan Ober ist. Aber es ist eine Marke, genauso wie wir eine Marke sind. Und allein die Nachricht, dass wir dort uns engagieren, war vielleicht was, was man uns gar nicht so unbedingt zugetraut hätte in unserer kleinen Welt hier, äh, war eben auch ein großer Imagefaktor. Und sagen, hier haben zwei. Marken, eine Marke aus dem Sport, eine Marke aus unserem Ölbusiness, aus unserem Geschäft zusammengefunden. Ja, das, wie gesagt, das fand ich wirklich beeindruckend,
1: als ich das äh, gelesen habe, deswegen bin ich in die, in die Auge gesprungen. Ähm, erzähl mir ein bisschen von, von, von deiner Rolle. Du bist jetzt äh, der Marketingleiter hier bei Liquimoli ähm, Wie viele Leute hast du? Wie ist es aufgeteilt zwischen zentral und, äh, und, und die, die, die anderen Länder oder diese 100, 120 Länder? Weil ich glaube, es ist halt auch exportartig irgendwie mehr als 50 Prozent ist ähm, im ja, Ausland. Ja, ja. Ähm, wie ist, äh, wie ist
0: äh, deine Rolle dann aufgeteilt? Also ich bin Tatsächlich verantwortlich für das gesamte globale Marketing der Marke. Jetzt muss man das aber ganz klar auch relativieren. Wir haben sehr starke Auslandsmärkte, die teilweise auch, und so muss es ja auch sein, sehr autark in ihrer Region äh, agieren. Ähm, traditionell vorneweg habe ich gerade schon genannt Russland, wo wir sehr, sehr stark sind aus Tradition heraus, die eine komplett autarke eigene Organisation haben und für ihre Region super Marketingaktivitäten machen. Also das ist so ein Bereich, wo ich mich eigentlich gar nicht in irgendeiner eine Form einmischen muss. Dann gibt es aber am anderen Ende der Skala kleine Länder, die, wo wir Partner haben, die einfach von ihrer Struktur her gar nicht die Möglichkeiten haben, wo wir dann tatsächlich beratend eingreifen, wo wir helfen von hier aus. Wir haben insgesamt äh, im, im Marketingbereich zentral hier in Ulm sind wir, glaube ich, jetzt weiß ich gar nicht, 38 Leute, die, die alle Bereiche abdecken. Und wir sind auch so, das hört sich auch sehr eingebildet und ich weiß, aber wir sind klassisches Selbermacher. Also wir haben jetzt keine, keine großen Agenturunterstützungen oder so. Wir machen wirklich alles selber. Wir haben eigene Grafiker, eigene Pressetexter, eigene Fotografen, eigene Messebauer. Also wir machen wirklich alles komplett selber im Haus und haben die ganze Kompetenz im Haus. Das heißt, wir sehen schon auch ganz, ganz stark eine beratende Funktion für unsere Importeure in verschiedenen Ländern dieser Welt, die das auch ganz dankbar annehmen. Also wenn wir eine Pressegeschichte machen, wir haben gerade was auf dem Tisch gehabt, dann geht es in 18 Sprachen in alle Länder dieser Welt raus. Und dann profitieren natürlich auch die Importeure in den einzelnen Ländern von solchen globalen Aktivitäten.
1: Und ist das auch etwas, was, was organisch gewachsen ist oder sich entwickelt hat? Oder war es ein gewisser Schritt, wo man sagt, okay, jetzt... Keine Agenturen mehr, keine, keine Berater mehr. Wir machen das jetzt alles selber. Oder hat
0: sich einfach diese Kompetenz dann uh, über den Jahren dann uh, ist es gewachsen. Beide, beides richtig. Wir haben, das war jetzt eigentlich, das ist Tradition, dass wir gar nicht mit Agenturen arbeiten und das ist jetzt auch gar nichts gegen Agenturen. Aber das ist einfach eine. Ich habe vorhin gesagt, wir sind relativ aus dem Bauch raus, Wir sind relativ umliegen Wir treffen auf dem Flur große Entscheidungen ohne große Meetings ist schwierig, Wenn eine Agentur als, als sicher gut unterstützende Partei mit dabei ist, braucht man eben schon mal wieder Briefings, man muss zusammensetzen. Die Dinge, selbst wenn es schnell geht, dauern ein paar Wochen länger, wie wenn man selber eigentlich rangeht. Wir, sind, wir wollen immer gleich. Also gleich entscheiden, gleich umsetzen, gleich machen, gleich die Ergebnisse einfahren. Und das ohne, ohne große Zeitaufwand für irgendwelche Meetings und solche Geschichten, das, das haben wir nicht. Und das, da haben wir einfach die Erfahrung gemacht, wir sind da gut unterwegs, schneller unterwegs, wenn gar nicht so viele Leute da immer mit am Tisch sitzen. Ja, das, das spürt man schon. <lacht>
1: was er erreicht habe ich suche immer noch nach die deutsche Äquivalent von diesem Begriff um, to punch above your weight. Das ja, ist wirklich, da man sagt, was, was man als, als Mittelständler erreicht hat, ähm, äh, trotz, äh, trotz Größe, ist äh, schon, schon beeindruckend. Ähm, ein Ding, was ich wirklich dann, oder weiteres Ding, was, was ich sehr, sehr beeindruckend finde, ist eigentlich, ähm, jetzt ist das Thema Social Purpose ein, ein in alle Munden unterwegs, ähm, ihr wart schon mit, vor, vor zehn Jahren äh, mit solchen Themen schon ganz gut unterwegs ähm, ich habe das noch in Erinnerung der Ernst Prost da im Fernsehen und die, die Werbespots, die ihr damals gemacht habt, die, die äh, Fokus auf, 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 auf ja, die, die Mitarbeiter die, die, die Verantwortung als, als Unternehmer ähm, wie ist das zustande gekommen ist,
0: ist das immer noch so, so wichtig für euch? Also ich glaube, das ist enorm wichtig und das ist auch die Basis des Erfolgs. Und Hans und Bros ist einfach als Person auch so geprägt und hat das sicherlich maßgeblich ins Unternehmen eingebracht. Es ist ja aber auch eine gewisse Logik dabei. Also wenn Sie Menschen haben im Unternehmen, die motiviert sind, die zufrieden sind, die wissen, wofür es sich lohnt, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und zu kämpfen, die das auch anerkannt bekommen. Es gibt auch Prämien für Erfolge bei uns und so weiter, wo jeder mitgenommen wird, egal auf welcher Position im Unternehmen. Nehmen. er sitzt, wenn wir erfolgreich und unsere Jahresziele erreichen, dann gibt es die gleiche Prämie für, für jeden im Haus. Und das sind so Motivationsdinge, die auch jeder verstanden hat, glaube ich, was, was das, genau das den Erfolg bringt. Weil wir sind ja keine Einzelkämpfer, da gibt es ja nicht den großen Gott, der vorneweg marschiert und alles bestimmt und alles richtig macht. Was wir hier machen ist, wir haben ja gerade viel über Sport gesprochen, das ist, das ist Teamwork, also es ist auch, es funktioniert keine Fußballmannschaft, wenn nur einer richtig mitspielt. Und ander nicht. Also man braucht immer den Coach und man braucht immer die Leute, die motiviert sind und Gas geben und kämpfen für ihr Ziel. Da muss einer vorne weggehen, gehen, sicherlich. Das ist, das ist auch normal, ganz üblich. Aber die Leute müssen es verstehen und müssen mitgenommen werden. Und es kann nur im Teamwork funktionieren. Und jeder muss die Ärmel hochkrempeln und mitspielen und dann ist es ein erfolgreicher Laden. Und die Leute machen das gerne. Die machen das sehr gerne, gerade weil es den Erfolg bringt. Und es vergessen viele Unternehmen, viele Großkonzerne, allen Dingen, wo die einzelnen Individuen dann gar keine große Rolle mehr spielen, wo nur noch Zahlen gelten und nie gesehen wird, dass wir es überall mit Menschen und mit persönlichen Empfinden und Gefühlen zu tun haben. Und das ist hier genau bei uns anders. Und das ist eine, eine wesentliche Basis für den Erfolg unseres Unternehmens.
1: Und wie, wie 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 stellt man sicher, dass es so so belebt wird? Es geht davon aus ein großes Onboarding-Programm, wenn ein neuer neue Mitunternehmen dann dann ähm, einstellt. Wie wird das denn irgendwie gemacht, dass Sie verstehen, okay, wofür steht die Marke Liquimoli? Warum sind wir hier? Was, was sind unsere Ziele? Wie arbeiten man
0: hier zusammen im Vergleich zu anderen Unternehmen? Also ich glaube, dass es uns gelungen ist, das auch ganz gut schon nach außen zu transportieren, weil wir haben zum Beispiel gar keine Probleme, Personal zu rekrutieren. Wir haben im Gegenteil, wir haben täglich Massen von Blindbewerbungen von Leuten, die sich genau deswegen, weil sie das verstanden haben und gehört und gelernt haben, genau deswegen ganz bewusst bei LiquiMolli bewerben. Und nicht nur, weil sie irgendeinen Job suchen, sondern weil sie den Job bei LiquiMolli machen wollen, weil genau dieses Klima herrscht und diese Philosophie im Unternehmen da ist. Und äh, beschäftigt ihr euch
1: auch da mit, äh, mit Vergleichen mit Externen und mit anderen, zu sagen, okay, wo stehen wir, zum Beispiel bei, bei Blindbewerbungen, wo stehen wir im Vergleich zu anderen aus der Branche oder sagt wir haben noch ein gutes Gefühl, bei uns läuft es, aber man muss nicht, äh, sich nicht mit
0: anderen beschäftigen. Also eher eher so. Wir schauen schon sehr stark auf uns, aber jetzt gerade was Personalthemen betrifft, haben wir Gott sei Dank noch nicht. Wir hoffen, das bleibt so. Äh, keine, keine Probleme, die, die passenden Leute zu finden. Äh, Im Gegenteil, wir haben viel zu viel Interessenten eigentlich heute noch. Das mag sich mal ändern, das wissen wir alle nicht, wie sich der Markt entwickelt, aber heutzutage ist das noch überhaupt gar kein Thema. Wenn wir uns vergleichen mit anderen, dann sicherlich guckt man drauf, was andere Unternehmen aus unserer Branche machen. Logisch beobachtet man den Wettbewerb, gar keine Frage, jetzt nicht nur in Marketingthemen, sondern natürlich auch in technischen Themen oder man guckt jetzt aus Marketing-Sicht vielleicht mal drauf, was machen andere Marken, die erfolgreich unterwegs sind, das natürlich schon, aber nicht was Personalthemen betrifft. Ja.
1: Und habt ihr denn einen Benchmark, wo es geht um Marke und Markenführung, wo es sagt, okay, da schauen wir, schauen wir gerne und regelmäßig
0: äh, zu, wie sie das machen und was sie machen? Ja, vielleicht auch, vielleicht auch ein Stück weit unbewusst. Natürlich gibt es große bekannte Marken, die man ein bisschen, bisschen beobachtet, was die machen. Am Ende des Tages sind wir aber doch in einer recht speziellen Welt mit unseren Produkten. Also wir sind ja, wenn man sich mal unsere Wettbewerbsstruktur anschaut, dann schlagen wir haben von 120 Ländern gesprochen, dann schlagen wir uns, wir sind unser Haupt, unser Hauptproduktbereich sind Motorenöle. Jetzt gehen wir einfach mal von dem aus, wir sind Vollsortimenter im Autochemiebereich. Es gibt über 4000 Artikel bei uns im Haus aus allen Segmenten, Autopflege, Produkte, die man in der Werkstatt braucht. Aber das Kerngeschäft sind sicherlich klassische Motoren, wo jetzt auch die meisten Leute am ehesten was damit anfangen können. Da schlagen wir uns weltweit tatsächlich mit den ganz großen Mineralölkonzernen rum. Also diese Shells und Essos und Exxon's und Mobiles und Castrols dieser Welt, das sind unsere, in Anführungsstrichen, nicht böse, gemeint. das sind unsere Gegner in, in unserem in klassischen Leben. Und ähm, die sind, Gott sei Dank, oder ja, auf der anderen Seite übermächtig groß, stark, also wenn man jetzt stark bemisst an anzahl Mitarbeiter, an, an auch vielleicht finanziellen Ressourcen und sowas, sehr übermächtig, aber halt sehr groß und sehr unbeweglich. Also wir haben einfach die große, gute Erfahrung gemacht und es zeigt sich jeden Tag, dass wir flexibler sind, schneller sind. Wir haben auch das Thema schnelle Entscheidungen jetzt schon angesprochen in dem, und einfach vielleicht kleiner sind, aber schneller und beweglicher und dadurch erfolgreich sind. Also wir haben eigentlich nicht die Probleme mit den großen, was, was Markenthemen betrifft. Man hat vielleicht mal ein lokales Problem, weil die halt vor Ort produzieren und günstiger sind und solche Geschichten halt. Das, das ist logisch, aber nicht auf Markenebene. Ich glaube, wir haben da einen relativ guten Status uns erarbeitet und brauchen uns vor den, von den großen Mineralkonzernen nirgendwo verstecken auf der Welt
1: ja glaube ich auch und und ähm, und aber Marken aus aus anderen Branchen äh, wie sie es machen beschäftigt auch da, da auch nicht wirklich
0: damit das Benchmarking? Natürlich. Also klar, ich weiß nicht, ob wir jetzt Marken nennen, aber es gibt einen großen Getränkehersteller aus Österreich, der sicherlich gerade über Markenaktivitäten extrem viel erreicht hat, wo vielleicht das Produkt gar nicht so im Mittelpunkt steht, sondern vielmehr die Markenaktivitäten. Da kann man sich sicherlich viel abgucken von den ganzen großen Brands. Es gibt mhm. überall irgendwas, es muss nicht alles auf uns passen, aber man kann sich schon sehr viel ab, abgucken. Also wir legen zum Beispiel extrem großen Wert äh, das Logo auch visuell immer zu zeigen. Da, da rede ich jetzt nicht nur von Werbeaktivitäten im Sport und solchen Sachen, da ist es natürlich vordergründig, weil es, wenn wir Glück haben, auch stark in den Medien ist, aber auch am Point-of-Sale selber, also dort, wo die Produkte gekauft werden sollen, klassisch Point-of-Sale-Geschichte in Verbrauchermarken, Autozubehörhandel oder dort, wo sie verwendet werden, Schrägstrich Werkstatt. Wir haben natürlich, wenn wir über Motorenöl sprechen, die Situation, dass sich ganz viele Autofahrer jetzt gar nicht vielleicht so direkt mit dem Produkt oder mit einer Marke dieses Produkts beschäftigen, sondern die haben, ist ja was Lästiges, kostet Geld und bringt, man muss irgendwo einen Termin machen, um einen Ölwechsel zu machen, macht ja niemand mehr selber. Das heißt, ich gehe in die Werkstatt. So, und niemand geht in die Werkstatt, oder das wäre ein tolles Marketingziel, wenige Leute gehen in die Werkstatt und sagen, mach mir meinen Ölwechsel bitte, aber unbedingt mit Liqui -Moli. Was heißt es umgekehrt? Heißt, ich muss mit meinem Produkt in der Werkstatt oder dort, wo es verkauft wird oder angewendet wird, schon von Haus aus präsent sein, dass es gar nicht mehr so weit kommt. Das heißt, wir haben auch einen ganz großen B2B-Aspekt natürlich in allen unseren Aktivitäten mit drin. Und auch dazu, darf man auch nicht verkennen, dient, dienen Werbeaktivitäten, die nach außen gezeigt werden. Auch ein Werkstattbesitzer guckt sich ein Skirennen am Wochenende an oder ein Tennismatch oder ein Autorennen. Oder ein Entscheider, ein Einkäufer in einem Großhandelsbetrieb, der unsere Produkte mit vertreibt, guckt sich das an und die registrieren dann sehr wohl, dass wir ihnen beim Abverkauf dieser Produkte helfen, indem wir für diese Marke viele Aktivitäten machen, für die wir sie nicht direkt zur Kasse bitten. Also das darf man nicht vergessen, es ist nicht nur ein Endverbraucherthema in, in Richtung Marke, sondern es ist ein sehr starkes B2B-Thema. Verstanden.
1: Ähm, mit welchen Tools oder Technologien denn, denn verfolgt ihr denn euren Erfolg, ähm, wo man das bemisst, wo sind wir, ähm, oder ist es auch ein
0: Bauchgefühl, nur mal so, hey, wir sind gut dabei, ähm, wie, wie, wie macht ihr das? Also das ist, jetzt, das ist eigentlich das Nächste, was genau in die Richtung geht. Genauso wie wir unsere Entscheidungen äh, treffen. Äh, wir sind nicht die großen äh, Leute, die, die ähm, sowas groß tracken oder riesige Auswertungen fahren. Natürlich äh, schauen wir uns an, wenn es jetzt eine TV-Geschichte ist, wie viele Leute sehen das, in welchen Regionen wird das gesehen. Aber wir gehen jetzt nicht runter und sagen, äh, wir wollen jetzt hier Altersstrukturen und Einkommensstrukturen und, und, und <lacht> sonst die Zielgruppe noch enger fassen. Das, das ist gar nicht unsere Intention. Wir kriegen extrem viel Rückmeldung auf das, was wir tun. Jetzt wieder auch von, direkt von unseren Handelspartnern, die das sehr anerkennen. Das ist uns enorm wichtig. Natürlich, man ist natürlich auch immer persönlich geprägt, wenn wenn man Rückmeldungen bekommt auf Aktivitäten und sagt, jetzt habe ich schon wieder Liquimoli da und da gesehen oder ich kann reinzepten, wo ich will und ich sehe immer Liquimoli. Nichts Repräsentatives, das weiß ich auch, aber wir kriegen so viele solche Rückmeldungen, die uns auch schon ausreichen. Also nochmal, wir gucken uns grob natürlich Zahlen an und auch vorher schon vorne Entscheidung, dass man nicht irgendwo ganz falsch reingeht, aber wenig, Deta wenig detailliert, sondern schon oft hört es auf, auf Reichweiten-Ebene, dass man einfach sagt, es ist jetzt von so großem Interesse, da kriegen wir auf jeden Fall ausreichend was, was ab davon, wenn wir dort investieren oder dort investieren. Ist seid eine, eine
1: Branche unterwegs, die wirklich äh, sehr dynamisch ist momentan. Ähm, ich, weiß, ich glaube nicht, dass es immer so war mit den Entwicklungen, die, die, die momentan stattfinden, mit äh, Elektrifizierung, äh, mit Urban Mobility. Ähm, wie beschäftigt ihr euch damit? Ja, okay, welche welche ähm, Impact wird das auf unsere Marke haben? Wie, wie müssen wir uns denn, denn weiterentwickeln oder, oder anders äh, aufstellen, um damit äh, wirklich klarzukommen und immer noch eine Relevanz zu haben in die Zukunft?
0: Natürlich beschäftigt wir uns damit, auch wenn man das, glaube ich, ganz stark relativieren muss, was da passiert, uh, unsere Hauptproduktgruppe ist Motoröl. Ganz klar, wenn, wenn mal der gesamte Fahrzeugbestand elektrifiziert wird, dann haben wir ein Problem, weil man genau diese Produkte dann nicht mehr braucht. Wir, haben aber, wir sind in der Branche und auch im Vergleich zu unseren Wettbewerbern der einzige Vollsortiment. Wir haben viele, viele Produkte in anderen Bereichen. Also auch ein Elektroauto muss, soll, soll glänzen und es müssen die Scheiben und die Felgen gewaschen werden. Dort haben wir wirklich alles. Wir haben alles, was man für Wartung von Fahrzeugen braucht in Servicebetrieben. Auch natürlich wird das alles nicht komplett Motorenöl substituieren können. Da sind wir uns auch drüber im Klaren. Also wenn die vor allen Dingen die Entwicklung in Richtung Elektrifizierung kommt, haben wir sicherlich nicht so großen Spaß daran. Wir sehen es aber noch relativ entspannt, weil wenn man sich einfach mal den, den Fahrzeugbestand weltweit anguckt, jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, wird klar sein, dass nicht, dass nicht alles elektrifiziert werden kann. Das hat logistische Hintergründe, wirtschaftliche Hintergründe, infrastrukturelle Hintergründe. Bestimmt wird sich das als eine Technologie durchsetzen, aber halt für bestimmte Anwendungsbereiche. Daneben wird es immer weiterhin auch noch Verbrennungsmotoren geben. Wenn wir an, an Lastwagen denken, wenn wir an, an große Fahrzeuge denken, da wird es so schnell keine Alternativen dafür geben. Und dann gibt es aber auch noch andere Technologien, die glaube ich sehr stark im Vordergrund stehen wird, wie sind Kraftstoffe oder, oder äh, Wasserstoffantriebe und solche Geschichten, wo man dann eben tatsächlich wieder einen Verbrennungsmotor hat, der auch gekühlt und geschmiert werden muss. Also wir sehen das natürlich, beobachten das sehr, sehr stark, äh, aber ich denke mal, dass es immer einen Markt geben wird für, für Unternehmen wie wir, die Schmierstoffe herstellen, weil es diese Antriebe noch sehr, 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 sehr lange geben wird. Und dann darf man eines auch nicht vergessen. Wenn wir jetzt allein auf die 120 Länder schauen, in denen wir heute schon aktiv sind, wie sich die Fahrzeugbestände dort entwickeln, nehmen wir Schwellenländer wie Indien oder selbst, selbst ein Land wie China, wo die Fahrzeugbestände explodieren. Das ist, gar nicht, das ist gar nicht mit alternativen Antrieben so leicht abzufedern. Vor allen Dingen nicht, wenn man auch Fahrzeugpreise anguckt, was können die Leute sich leisten für Fahrzeuge. Da wird nur sehr stark, wird Verbrennungsmotor geben. Und dann schauen wir uns einfach mal unseren in Anführungsstrichen, Weltmarktanteil an. Wir sind Hauptmarkt Deutschland, habe ich schon gesagt. Wir sind super gut unterwegs in den USA, in China, in den großen Märkten. Wenn ich es aber in das Potenzial, was uns selbst in diesen Märkten noch zur Verfügung steht, haben wir noch riesige Wachstumsmöglichkeiten. Selbst wenn es da mal ein paar Einschränkungen gibt, weil irgendwo ein bisschen mehr Elektroautos fahren. Also haben wir jetzt, das nehmen wir ernst, das beobachten wir, aber wir haben jetzt da nicht die große Sorge, dass da irgendwas ganz Großes passiert. Ähm, weil wir auch mit dem Weltmarkt dann <lacht> reden,
1: wie ist es zustande gekommen, dass das Russland eigentlich der wichtigste Markt für, für euch ist? Das, das hat mich überrascht dann Hätte ich nicht gedacht, okay, vorher, das ist ein okay, welcher Markt, da wäre ich eher an anderen gekommen, glaube ich, zuerst. Aber
0: was habt ihr denn besonders gut in Russland gemacht? Vielleicht haben wir gar nichts gut gemacht. Auch, auch das Geschäft im, im Ausland ist natürlich sehr stark von den handelnden Personen abhängig, von deren Motivation. Ich denke, dass das auch teilweise mit Glück zu tun hat. Das heißt, dass man sich eben mit Importeuren sich zusammenschließt, die eine Chance erkannt haben, wenn sie mit so einer Marke arbeiten. Vielleicht auch eine ganz persönliche Chance, damit reich zu werden mit der Unterstützung, die wir von hier aus leisten. Und gerade im Falle Russland ist es auf jeden Fall so, dass wir einfach auf die richtigen Leute getroffen sind, die die, die Chance erkannt haben, eine Marke in ihrer Region neu aufzubauen und damit gut, gute Geschäfte zu machen. Und das ist schon ein tolles, ein tolles Muster auch für viele andere Länder, das, mit dem wir sehr stark auch arbeiten, weil man kann tatsächlich, man kann tatsächlich mit LiquiMolli Geld verdienen, man kann eine erfolgreiche Firma betreiben, indem man LiquiMolli-Produkte in seinen Ländern anbietet und das haben viele erkannt und wir haben viele, viele Nachfragen von Leuten, die das gerne machen würden. Gibt es einen Markt, wo, wo es überhaupt nicht funktioniert oder wahnsinnig wichtig ist oder, oder wirklich dann äh, schwieriger als alle anderen äh, Märkte zusammen irgendwie? Also wenn man mit den Leuten in den Ländern spielt, ist natürlich jedes Land, in dem die sind, immer das Schwierigste und das Schlimmste <lacht> überhaupt. Wenn man es mit der globalen Brille sieht, stimmt es nicht, weil es sind überall die gleichen Wettbewerber da. Es gibt überall die gleichen Leute, denen irgendwas zu teuer oder zu billig oder sonst irgendwas ist. Also diese Unterschiede gibt es nicht wirklich, muss man ganz klar sagen. So. Wenn es Märkte gibt, in denen es schwierig ist, dann komme ich wieder zurück. Es ist immer das Gleiche. Dann hängt es eher mit den handelnden Personen dort ab, weil die halt nicht, nicht, nicht motiviert genug sind, nicht, nicht genug Gas geben, sich nicht gut genug auskennen. Also es gibt sogar sehr klassische Märkte in Zentraleuropa, die uns sehr nahe sind, wie, wie jetzt Italien und Frankreich, um die mal zu benennen, wo wir noch nicht wirklich gut sind, weil wir über Jahre hinweg dort vertragliche Bindungen hatten zu Partnern, die halt nur, nur sehr eingeschränkt agiert haben in diesen Ländern. Das haben wir beides repariert. Also gerade Italien und Frankreich sind für uns sehr große Potenzialmärkte, halt weil wir von einer kleinen Basis aus kommen. Aber dort haben wir in der Zwischenzeit neue Verträge, neue Partner oder machen das in den meisten Ländern sogar selber, wenn wir jetzt groß genug sind, bauen eigene Vertriebsorganisationen auf. Also auch da haben wir noch extrem tolle, tolle Wachstumsmöglichkeiten. Und gibt es
1: denn den Entwicklungen in der Richtung neuer Kanäle, Vertriebskanäle, wo man sagt, zum Beispiel Online- ähm wie macht ihr das, diesen Vergleich oder diesen Ausgleich zu haben, zwischen die, die Hände zu unterstützen, aber auch letztendlich wettbewerbsfähig zu sein, ja. wenn die Leute wirklich ihr, ihr manche Produkte gerne
0: online kaufen? Wie, wie macht ihr das? Das ist natürlich bei uns genauso wie in vielen anderen Branchen gar keine Frage. Wir haben auch mit den großen Online-Plattformen, die man so kennt, in der Zwischenzeit sehr, sehr, wichtige, essentielle Geschäftsdimensionen erreicht, auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Das bedienen wir natürlich mit. Ich meine, das ist ein, man kann sich vorstellen, dass es das vielleicht mit dem einen oder anderen Großhändler die Diskussionen gibt darüber, aber ich glaube, in der Zwischenzeit haben alle kapiert, dass das ein Vertriebskanal ist, der einen großen Umfang hat und den man nicht einfach ignorieren kann. Wir machen das sehr schonend. Wir versuchen natürlich über eine bestimmte Preishygiene natürlich auch nicht in Wettbewerb direkt mit unseren Großhändlern zu treten. Das schaffen wir auch. Aber wir sind gerade online schon sehr aktiv. Also wenn es dann in andere Bereiche geht, dann sind es weniger Vertriebs Arten oder Vertriebskanäle, sondern auch andere Produktbereiche, andere Branchen. Also wir haben natürlich aus unserem Know-how raus auch Produkte für was weiß ich Zweiräder, für Boote, für bis hin zu Flugzeugen, für Industrie, für Maschinen, für Baumaschinen, für Gartengeräte, also das gehört natürlich zu der gesamten Diversifizierung auch dazu und daraus ergeben sich natürlich auch enorme Vertriebsmöglichkeiten oder enorme, enorme Geschäftsmöglichkeiten. Wenn man gerade denkt, im Marinebereich sind wir noch relativ klein. Das ist etwas, wo wir eigentlich jetzt erst beginnen, das groß zu entwickeln. Und wenn man allein denkt, was an motorisierten Booten unterwegs ist auf der ganzen Welt, wie viel Kilometer Küste es in einzelnen Ländern gibt, dann ist da auch noch ein Riesenpotenzial da. Also klar sprechen wir über das Thema Elektrofahrzeuge, was wir ja gerade gemacht haben. Aber wir haben auch noch wirklich jede Menge andere äh, Bereiche, wo wir uns noch noch ausdehnen können. Und das Thema äh, Made, in, Made
1: in Germany ist für euch da, glaube ich, ganz wichtig. Oder ist auch, dann auch zu Hause, dass es wirklich dann auch als äh, Verkaufsargument oder, oder Markenwert dann irgendwie dargestellt wird, hey, wir sind wirklich deutsche Unternehmen ähm, und mit, mit ganz viele, viele Mitarbeiter oder Mitunternehmen aus, aus Deutschland, ist es auch international sehr, sehr wichtig, euch zu, zu, zu präsentieren oder die Marke Liquimoli Moly als, als Made in Germany
0: Marke? Also also es ist immer, kann man zurückverfolgen, eine wesentliche Aussage, die wir auch, auch sehr stark werblich oder auf den Produkten benutzen, Eins ist aber schon wichtig, also allein aus Deutschland zu kommen reicht nicht. Natürlich ist damit ein gewisses Qualitätsversprechen verbunden, das man aber auch halt tatsächlich erfüllen muss. Das ist mal die Grund Grundvoraussetzung, also nur aus Deutschland zu kommen, was wir sehr konsequent machen. Also es war ja auch mal schon Jahre her Teil einer Werbekampagne, wo wir das dargestellt haben, dass wir, und das sind keine Sprüche, sondern dass wir tatsächlich ganz bewusst nur in Deutschland produzieren, dass wir ganz bewusst hier möglichst viel Steuern zahlen wollen, weil wenn wir viel Steuern zahlen dürfen, heißt es, dass wir erfolgreich sind. Also das ist wirklich ganz bewusst so gewählt. Und wie du sagst, das ist tatsächlich auch international anerkannt, dass Made in Germany ein Qualitätsmerkmal ist, ein sehr, sehr wesentliches. Wir könnten natürlich, und, und die Diskussion gibt es immer wieder, und, und vielleicht sind es auch nicht nur Diskussionen, sondern Verlockungen äh, irgendwo im Ausland mitproduzieren, Produzieren und ähm, damit vielleicht ein niedrigeres Preisniveau äh, erreichen, aber dann fehlt halt dieses Argument. Dann bin ich auf einmal vergleichbar mit allen anderen, die das auch tun, dann habe ich nicht mehr diesen, diesen, diesen Status einer Marke, eines Produkts, der, der ein bestimmtes Qualitätsniveau erfüllt. Und unsere Erfahrung ist es sehr wohl, dass überall auf der Welt die Leute das respektieren, akzeptieren und auch vielleicht bereit sind, dann ein bisschen mehr Geld auszugeben vom Produkt, was nachweisbar tatsächlich aus Deutschland kommt. Man findet auch in anderen Märkten viele Produkte, auf denen Made in Deutschland, Made in Germany steht, die aber gar nicht aus Deutschland kommen. Also mit solchen Situationen haben wir natürlich dann auch zu kämpfen.
1: Und ähm, das Thema, äh, wie sagt man ähm, Counterfeiting, äh, habt ihr auch dann damit zu kämpfen, dass, dass Leute tatsächlich eure Marke nehmen, vielleicht in andere Länder und äh, an Produkte erstellen, die eigentlich keine keine Liquid sind.
0: Naja, das ist wahrscheinlich... Eine Begleiterscheinung, mit der jede, jede erfolgreiche und bekannte Marke irgendwo leben muss. Vielleicht ist, vielleicht ist es ja tatsächlich auch ein Stück weit eine, ein Beweis dafür, dass man was mit der Marke tatsächlich erreicht hat, wenn es interessant genug ist, die Produkte zu fälschen. Ja, kommt vor, nicht allzu viel passiert so, was muss ich sagen. Es kommt in einzelnen Fällen vor und da haben wir auch immer relativ erfolgreich sind wir dagegen vorgegangen. Das größere Problem ist eher heute, das ist aber auf der anderen Seite auch wieder ein Vorteil, wir haben einen freien, freien Welthandel. Wir können äh, Gott sei Dank, wir jetzt aus Deutschland raus, in so vielen Ländern Geschäfte machen. Das hat natürlich zur Folge, dass auch andere Leute mit liquimolli produkten versuchen, überall in anderen Ländern Geschäfte zu machen, weil wir halt erfolgreich sind. Also Thema wie Grauimporte oder so, das ist eher, eher das, was man mal ein bisschen lästig ist, aber was man auch relativ gut steuern können.
1: Ihr habt euer Kernproduktbereich eigentlich sehr, sehr treu sind, seid sehr, sehr toll geblieben. Gibt's aber, oder gab es Gedanken, ähm, vielleicht in andere Richtung zu gehen oder über
0: Lizenzierungen dann einen andere, andere Produktbereich zu, zu kommen? Nicht wirklich, weil wir, glaube ich, recht gut sind in dem, was wir machen. Es gab immer wieder mal Versuche, was anders zu probieren und, und wo wir ging, ging auch mal schon Richtung oder Zubehörteile und solche Sachen rein. Man sagt dann, was gäbe es denn noch, was irgendwie im weitesten Sinne noch zur Marke passen würde. Da gab es mal den ein oder anderen Versuch, wo wir aber dann schon auch gemerkt haben, das ist nicht unsere Welt, das ist nicht das, wo wir die Kompetenz dafür haben. Und es ist, glaube ich, auch nicht wirklich notwendig. Wir haben es Gott sei Dank immer geschafft, die, die Produkte so auszuweiten oder wie gesagt neue Vertriebsbereiche zu, zu finden neue Anwendungsbereiche zu finden neue Produkte zu erfinden dass es auch nicht wirklich notwendig ist Man spürt ihr habt dann ein sehr sehr starkes Purpose, wir haben
1: vorher darüber gesprochen, ist es auch etwas was irgendwie irgendwo schriftlich festgelegt ist, du sagst, hey warum sind wir hier eigentlich, das ist ein kurz Satz oder
0: Hashtag, ja, wie, wie macht ihr das? auch nicht so richtig. Was wir, was wir festgelegt haben, ist, wie wir untereinander miteinander umgehen, wie wir mit den Partnern in unserer Welt umgehen. Das sind ja nicht nur Kunden, es gibt ja auch Lieferanten, es gibt Banken, es gibt alle möglichen äh, Institutionen, die mit in dieses mal so Spiel äh, involviert sind. Da gibt es äh, Regeln, wie wir mit Respekt und äh, Anstand und äh, miteinander untereinander umgehen, aber das sind mehr so soziale Themen. Also es ist jetzt weniger, weniger strategisch oder so, sondern es einfach wie wie geht man mit anderen Menschen, mit Partnern in diesem Spiel um. Und auch damit sind wir sehr gut gefahren. Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die auf 20 Jahre hinaus irgendwelche Strategiepapiere an, anlegen, von denen man dann keinen Millimeter abweichen darf, auch wenn die Situation sich verändert. Sowas gibt es bei uns gar nicht. Wir sind sehr spontan, sehr schnell, sehr flexibel und das ist unsere ganz, ganz große Stärke und unser großer Vorteil auch gegenüber großen Wettbewerbern, die wir haben. Und ich gehe
1: davon aus, dass es dass man sieht, da, wir haben schon vorher über den Blindbewerber besprochen, äh, gesprochen. Ähm, wie ist es auch beim Mitarbeiter-Churnrate? Ähm, gehen auch Leute von, von Liqui Moly oder wenn sie reinkommen, ähm,
0: dann bleiben sie die meisten? Wie, wie, wie ist das dann? Also ich, ich habe jetzt auch da nicht wirklich Vergleichszahlen, aber ich bin lange hier und sehe und es ja, was hier passiert. Ich glaube, wir haben eine extrem geringe Fluktuation. Also ich bin nicht der Einzige, der so lange im Unternehmen sind. Es gibt viele, viele andere auch. Äh, natürlich haben wir uns auch in Personenzahlen entwickelt über die Jahre. Heute beschäftigen wir 850 Leute, die, die direkt bei Liqui Moly auf der Payroll äh, stehen. Als ich angefangen habe, war, waren es vielleicht 30 oder 40 Leute. Also da hat sich schon auch enorm viel getan. Und es ist natürlich schon, je mehr Leute da sind, vielleicht nicht mehr so ganz einfach diesen Spirit dann wirklich auch auf jeden zu übertragen. Und das, da muss muss man auch ganz realistisch sein. Aber im Wesentlichen ist uns das, glaube ich, schon, schon gelungen und die Leute, habe ich vorhin schon mal gesagt, die gehen ganz bewusst zu so, Liquimolli, wollen hier arbeiten und wollen hier bleiben. Ein anderer Indikator sicher, der es sogar auch mich persönlich betrifft und, und den ich auch für extrem positiv halte, wir haben viele, viele Familien. Also meine beiden Söhne arbeiten in der Zwischenzeit auch bei Liquimolli sehr gerne. Also die habe ich offensichtlich auch nicht abgeschreckt mit dem, was wir, was wir hier tun. Und so gibt es ganz viele Konstellationen, wo Frauen mit Ihren Ehemännern hier arbeiten, die Kinder schon da sind. Also, das passiert ja auch nicht einfach bloß so, wenn man, wenn man das nicht, nicht wirklich möchte und für gut befindet. Was ist denn euer wichtigster Marken-Touchpoint, wo du
1: sagst, okay, wenn ich dann auf, auf alles anderes äh, verzichten möchte oder muss, aber hab nur, darf nur eine behalten, <lacht> äh, welche wäre das denn? <lacht> Wenn, denkst du jetzt an was Sichtbares oder oder generell oder denn ob das Direct Vertrieb oder Webseite oder Messe oder Sponsoring Aktivitäten also
0: ich meine das ist ja auch du hast jetzt gerade ein paar Maßnahmen angesprochen am Ende des Tages besteht ein Erfolg einer Marke oder eines Unternehmens ja auch aus einer einer guten Mischung all dieser, all dieser Maßnahmen. Also es gibt ja nicht diese eine Marketingmaßnahme. Also es wäre sicher totaler Quatsch zu sagen, wir geben millionen budgets für Sportsponsoring aus, wenn man uns die Marke sieht und hinten stimmt die Qualität nicht und die Leute haben keine Lust zu arbeiten oder, oder wir liefern nicht rechtzeitig aus oder was auch immer. Also deswegen ist ja auch Marketing kein, keine One-Man-Show oder, oder eine Geschichte eines, eines Einzelnen oder eines Teams, sondern Marketing ist eigentlich das gesamte Unternehmen, wie ein Unternehmen nach außen hin auftritt und und das haben bei uns alle verstanden und da kann man nicht einen einzelnen Bereich raus rausfiltern wir sind es gibt es gibt viele deutsche Printmedien aus dem, aus unserer Szene aus dem Autobereich die seit vielen Jahren unter ihren Lesern die besten Marken wählen und dort sind wir jetzt, jetzt sind wir, haben wir es tatsächlich geschafft das zehnte Jahr in Folge das jedes Mal zu werden das ist ja eine Gesamtleistung. Das ist ja eine Leistung eines gesamten Teams, wie eine Marke sich nach außen anfühlt an oder ankommt. Und offensichtlich äh, haben die Leser die, dieser, dieser Automedien das auch so verstanden und respektieren das auch. Das mag jetzt auch nicht groß repräsentativ und global übertragbar sein, wie auch immer. Vielleicht ist es dann doch eine kleine Grundgesamtheit. Aber trotzdem freuen wir uns natürlich massiv drüber, wenn man das über so einen langen Zeitraum aufrechterhalten kann. Und, und Wettbewerber ja tatsächlich überflügelt über all die Jahre. Das, das, man darf es jetzt auch nicht überbewerten, aber auch nicht unterbewerten. Das ist offensichtlich schon ein stückweisen Beweis, dass wir mehr richtig als, als falsch machen. Also ganz schwierig kann ich auch nicht beantworten, eine Einzelmaßnahme rauszunehmen, weil es, wie gesagt, ein Mix ist aus vielen Maßnahmen, die, die letztendlich den Erfolg bringen.
1: Ja, ihr, habt, ihr habt definitiv eine, eine Menge richtig gemacht. Wenn, wenn du andere äh, Unternehmen in Deutschland oder deutsche Unternehmen da anschaust, äh, was für Würdest du sagen, was, was hält die zurück, äh, wenn es zum, zum Thema Marke
0: kommt? Was, was machen sie vielleicht äh, nicht so richtig? Also es gibt äh, gute Beispiele direkt aus unserer Branche oder schlechte Beispiele, weil du ja eigentlich fragst, was machen die nicht richtig? Schlechte Beispiele direkt aus unserer Branche, äh, Marken, die über Jahre, Jahrzehnte auch einen tollen Markenaufbau hatten, die auf einmal nicht mehr die große Rolle spielen. Das hat uns in die Karten gespielt, weil wir die dann überholen konnten. Und wenn man mal drauf guckt, was haben die falsch gemacht oder warum haben die heute einen anderen Status, dann sind wir, sind wir am Schluss wieder bei den Menschen. Wenn ich halt äh, werbe und Gas gebe und Produkte habe und mache und tue und habe keine Vertriebsmannschaft mehr nach außen hin, die diese Produkte auch und, und diese Botschaften tatsächlich in den Markt reinträgt, jetzt sind wir wieder bei Menschen. Jetzt sind wir sagen, okay, äh, mache ich nur noch Online-Vertrieb mache ich nur noch über den Großhandel, nicht mehr mit einer, mit einer eigenen Vertriebsmannschaft. Die äh, da gab es viele, viele Beispiele ganz direkt in unserer Branche, wo einfach Personal abgebaut wurde, wo man ähm, nicht mehr nicht mehr irgendwelche Regeln be, beachtet hat, dass man sagt, okay, äh, ich mache die großen Geschäfte selber am Handel vorbei oder das, was lukrativ ist, den Rest lasse ich im Handel. Also auch auch treu zu sein zum zum Handel und und äh, zu dem zu stehen, was man was man auch erzählt. Da gibt es viele Beispiele in unserer Branche, wo große Marken, die nach außen hin eine riesen Strahlkraft hatten und von jedem bekannt war, auf einmal wirtschaftlich oder im Geschäft gar nicht mehr die große Rolle spielen. Das hat uns sehr geholfen. Bei all dem, was wir richtig machen, haben wir auch die letzten Jahre ein Stück weit davon profitiert, was unsere Wettbewerber falsch gemacht haben.
1: Was ist dann die, die nächste große Sache am Horizont für euch? Ihr seid, okay, letztendlich, das, äh, der nächste Baustelle, die nächste große Baustelle, die wir
0: haben. Also wir haben sicherlich in vielen Ländern noch große Potenziale, die wir erschließen müssen. Das ist sicherlich eine, eine der Hauptbaustellen. All das, was wir in, in manchen Ländern schon sehr richtig machen, das jetzt wirklich zu transferieren in die ganze Welt, zu lernen aus den guten Beispielen, wie man Geschäfte macht, wie man Dinge umsetzt. Wenn wir jetzt über visuelle Dinge sprechen, was tun wir für die Marke? Ist ja auch interessant, wie sich das die letzten Jahre, Jahrzehnte entwickelt hat. Wir haben heute natürlich, weil wir wachsen, weil wir erfolgreich sind, budgetär ganz andere Möglichkeiten, auch uns nach außen hin zu zeigen. Also es wäre sicher eine, eine Kooperation mit Chicago Bulls vor 15 Jahren auch wirtschaftlich noch gar nicht möglich gewesen. Wir sind seit vielen Jahren sehr erfolgreich, auch mit der Marke und auch mit Produkten, komme ich gleich drauf, in der MotoGP unterwegs. Also eine globale Rennserie, die jetzt wirklich in jedem Land dieser Welt auch entsprechend in den Medien stattfindet und übertragen wird. Dort nutzen wir unsere Präsenz jetzt nicht nur um die Marke zu zeigen, sondern wir sind auch in den Klassen Moto2 und Moto3 tatsächlich offizielle Ausrüster. Also die fahren mit unseren motorenhöhlen Das ist natürlich nochmal eine ganz, ein ganz anderer Aspekt, weil in dem Moment das Qualitätsmerkmal auch reinkommt. Die Veranstalter hätten nicht unsere Produkte ausgewählt, wenn sie irgendwelche qualitativen Bedenken gehabt hätten. Das gibt es nicht in unserem Fall. Also da sind wir sehr stolz drauf. Globale Maßnahmen, wir waren jetzt gerade Partner bei der Handball WM ist jetzt gerade rum, sind im Skisport sehr groß und wir werden diese Woche eine große Geschichte in der Formel 1 verkünden. Wir werden ab, 2000, ab, ab jetzt in dieser Saison 2019 insgesamt bei elf bei Formel-1-Rennen sehr groß mit Werbebanden vertreten sein und dort auch wieder global für die Marke werben. Also das ist sicherlich auch jetzt für uns eine sehr, sehr, sehr große Geschichte, auch budgetär eine große Geschichte und in der, in der medialen Wirksamkeit auch eine große Geschichte. Das ist eine riesige Geschichte. Wie,
1: ja. wie aktiviert man das? Das denn Wenn Sie sagen, diese zwei Beispiele, sie sagen Formel 1 und, und, und MotoGP, ähm, wie aktiviert man das, das sicherzustellen, letztendlich, dass auch die Fans und die, die, die Endkunden, die, die vielleicht Kunden werden könnten, dass sie das auch verstehen, was das bedeutet, was für ein Produkt und, und was die Marke für sie bedeuten könnte?
0: Ja, einmal, wie gesagt, sind das so große Geschichten, die allein von ihrer medialen Präsenz schon, schon für eine, für eine Markenbekanntheit sorgen, weil da einfach äh, da gigantische Zahlen dahinterstehen, was das anbetrifft. Aktivieren ist jetzt äh, im Falle MotoGP, habe ich gerade schon erzählt, dort ist es in Anführungsstrichen für uns einfach, weil wir auch Produkte tatsächlich auf der Rennstrecke haben und äh, das entsprechend auf Produkten zum Beispiel kommunizieren, dass wir offizielle Ausrüster sind. Da gibt es Logos dafür, die wir verwenden in, in allen unseren Werbemaßnahmen. Äh, und ähm, auch da sehen wir an den Zahlen der letzten Jahre, dass der Verbraucher das tatsächlich auch registriert und würdigt und wir sehr erfolgreich mit, unseren, mit diesen speziellen Motorradölen im Markt unterwegs sind. In der Formel 1 haben wir bewusst kein Team gewählt. Gab es in der Vergangenheit auch schon. Wir haben hier ein paar Bilder an der Wand, wo man das ja auch sieht. Weil es heute, für uns ist es enorm wichtig, eigentlich, wenn man mit einem Team im Motorsport arbeitet, dass wir auch tatsächlich die Produkte in den Fahrzeugen auch fahren. Also ich habe jetzt, wir haben verschiedene Aktivitäten im Turnwagenbereich, im GT-Sport. Und immer ist es so logischerweise, dass die Teams dann auch unsere Produkte verwenden. Das ist heute technisch Kaum noch möglich in der Formel 1, weil die teilweise von training -Session zu training -Session ihre Ölqualitäten anpassen vor Ort und solche Geschichten machen, die budgetär einfach eine Dimension erreichen, die irgendwo auch nicht sinnvoll ist, weil sich das im Markt gar nicht gar nicht mehr verständlich ist oder gar nicht mehr umsetzen und aktivieren lässt, weil die Menschen das gar nicht mehr verstehen, was da eigentlich passiert. Deswegen haben wir bewusst kein Team gewählt, sondern ist für uns eine klassische Aktivität, die Marke in diesem Umfeld zu, zu präsentieren. Keine andere Ölmarke ist, ist äh, werblich zu sehen, eigentlich außer auf den Autos im, im großen Stil, was man im TV kaum sieht. Und auch da wieder, es ist eine der, der größten, im, im Sinne der Medienpräsenz, größten Sportarten, die wir auf dem Planeten haben, äh, ist es auch ein Imagefaktor, natürlich zu sagen, ich reihe mich in die wenigen exklusiven Partner, die die Formel 1 heute hat. Das sind um ein paar Namen zu nennen, da gibt es Namen wie Rolex und Heineken und Pirelli und DHL, mehr sind es nicht, und Emirates. Und dann kommen wir mit dazu. Es ist natürlich auch irgendwann ein Imagefaktor zu sagen, okay, ich reihe mich in, den, in, den, in, die, in die Reihe solcher bekannten Marken aus anderen Bereichen mit ein.
1: Und das aktiviert ja auch intern, dass die Mitarbeiter auch, weil ich gehe davon aus, das bringt eine Menge Stolz mit sich da, dass ich weiß, hey, wo ich arbeite, wir sind, äh, ja. wir, nicht, äh, wirklich, wir sind wirklich dann äh,
0: bei der Formel 1 dabei. Ähm, Absolut, es wird kommuniziert. Gerade heute, wir haben heute Morgen schon verabschiedet, gerade heute wird die große Presseinformation rausgehen, die wir global in alle Medien verteilen, die wir aber jetzt nicht nur als, als Liquid geht in die Formel 1-Nachricht verbreiten, sondern einbetten natürlich in unsere anderen Botschaften, die wir haben. Und das ist für uns eigentlich. Mehr eine Wirtschaftsmeldung wie eine Sportmeldung, um das mal so zu sagen. Und natürlich sind die Mitarbeiter extrem stolz und die sitzen alle auch am Wochenende vorm Fernsehen und freuen sich unglaublich, wenn sie ihre Marke überall sehen. Auch das ist ein Teil der Motivation, die man wahrscheinlich nicht unterschätzen darf. Was ähm, zum
1: Thema zum Thema Technologie? Ähm, gibt es Sachen, wo es sagt, okay, das ist für uns relevant, spannend, ähm, ob das Internet of Things, äh, gemischte Reality, Voice, äh, gibt es Themen, 5G, gibt es Themen für euch, die, wo ihr sagt, okay, letztendlich, äh, vielleicht sind wir noch nicht dabei, aber das ist äh, steht schon auf die auf Agenda?
0: Also, gerade was die ganze digitale Kommunikation betrifft, sind wir, haben wir ein eigenes Team aufgebaut die letzten Monate, haben auch entsprechende Strategien dann in dem Fall dann doch entwickelt und das sind viele, viele Dinge in der Pipeline, die da kommen oder die es auch schon gibt. Ein wesentlicher Punkt zum Beispiel, wir haben die Schwierig oder ein, 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 ein Autofahrer hat die Schwierigkeit, heute das passende Produkt, das passende Motorenöl für sein Auto zu finden. Das ist gar nicht so einfach, weil es bestimmte Vorgaben vom Automobilhersteller gibt, weil es unendlich viele Anbieter von Motorölen gibt und das meistgenutzte Instrument ist, ist ein, wir nennen das ölguide oder oder Ölwegweiser auf Deutsch, wo die Leute halt ihr Fahrzeugtyp eingeben können, Baujahr eingeben können und dann die passenden, in dem Fall natürlich die passenden liquimolli Produkte genannt bekommen, was wir auf allen erdenklichen Schienen spielen. Also das passiert natürlich auf der Website, das, passiert, das kann man mobil abrufen, das kann man seit Neuestem auch über eine App abrufen. Und dann gibt es natürlich auf dem Weg noch die Möglichkeit, eben noch andere Dinge mit, mit zu kommunizieren. Also das nutzen wir schon, schon sehr stark. Gibt
1: es etwas, was äh, was dich nachts äh, wach hält?
0: <lacht> Außer die, die Elektrifizierung. Das ist eine Elektrifizierung. Ja, das ist ein Thema, was wir denken. Nein, wach hält... Eher im positiven Sinne. Ich meine, wir haben, wir haben alle hier miteinander natürlich, eine, und das sehen wir auch so eine Verantwortung auch für die Menschen, die hier arbeiten, nicht nur die 850, die hier im Unternehmen direkt sind. Es gibt deren Familien, die von dem Einkommen abhängig sind, aber natürlich auch unsere Lieferanten und alle anderen, die, die von LiquiMolli indirekt zumindest dann leben. Das ist schon eine Sache, die wir angefangen von Ernst Brost bis, bis runter auch sehr, sehr ernst sehen, dass wir das nicht nur für uns machen und für unser Ego oder für irgendwelche Bilanzzahlen, die wir, die wir produzieren, sondern da immer, immer, ich komme immer aufs Gleiche zurück. Überall sind Menschen dahinter, die, die einem vertrauen, die auf, sich auf einen verlassen. Und das zu rechtfertigen sind eher die Gedanken, die, die dann so, so letztendlich da sind. Aber jetzt keine Sorgen im Sinne von, was kommt zukünftig im Geschäft oder keine Sorgen, weil irgendwas nicht, nicht, nicht so klappt, wie es, wie es sein sollte, das, das weniger.
1: Mit so vielen äh, Sponsoring-Aktivitäten, ich, ich gehe davon aus, dass du eigentlich deine ganze Freizeit irgendwie von, von Veranstaltung zu Veranstaltung dann irgendwie äh, gehen könntest. Wie, wie,
0: wie, ähm, wie schaffst du da deinen da Ausgleich dann das, auf das, könnte, Ebene? das könnte ich tatsächlich, aber das ist natürlich einfach, einfach unmöglich. Also ich, ich, ich bin schon extremst viel unterwegs, äh, auch, auch bei sport muss ich zugeben, das sind aber nicht die einzigen Events. Wir haben Messen weltweit, wo wir direkt unsere Geschäftspartner treffen. Wir haben äh, regionale Meetings mit unseren Importeuren in Regionen, wo dann natürlich schon oft auch anwesend bin. Wenn es an Sport geht, versuche ich mich darauf zu konzentrieren, auf die Veranstaltung, wo ich eben auf unsere Kunden treffe. Natürlich gibt es auch andere, aber es auch organisatorisch was zu tun mit, mit den Leuten, die Formel 1 organisieren oder MotoGP organisieren. Natürlich gibt es da immer Meetings und muss ab und zu deswegen auch gehen. Aber im Wesentlichen bin ich dann dabei, wenn wichtige Kunden vor Ort sind, wegen den Kunden und nicht wegen der Sportveranstaltung. Also das ist sicherlich auch ein Teil der Aktivierung. Aber ich bin deutlich mehr als die Hälfte aller Wochenenden im Jahr unterwegs, woher...
1: Und wenn du, wenn du nicht für, ähm, mit Arbeitsthemen da
0: unterwegs bist, äh, was machst du? Wie, äh, wie schaffst du dann Work-Life-Balance? Oder ist es nur Work-Work-Balance? Das ist dann wieder die, die, das manchmal das Problem mit der Familie. Weil ich so extrem viel unterwegs bin, bin ich natürlich dann, wenn es nicht sein muss, sehr, sehr gerne zu Hause. Was meine Frau ein Stück weit natürlich anders sieht, weil die sieht mich das Ganze ja nicht <lacht> und wird, wird dann sehr gern mit mir auch mal irgendwohin verreisen. Aber da haben wir bisher immer eine gute, eine gute Balance gefunden. Aber ganz ehrlich, ich sitze manchmal auch ganz gern einfach in meinem Garten, und uh, schenkt mir einen Hefeweizen ein und uh, legt die Füße hoch uh, und macht gar nichts. Uh, das, das ist mir schon, weil da, das kommt sehr, sehr zu kurz und da uh, das genieße ich dann schon. Ja, das ist auch was äh, was Besonderes. So zum Schluss der äh, Rapid Fire wrap up Fragen Gibt es etwas, wo du sagst, okay,
1: damit äh, damit halte ich halte ich mich fit äh, zum Thema Marke, äh, Veranstaltungen, äh, Bücher. Gibt es etwas, wo du dann
0: oder Newsletter? Natürlich schaue ich mir an, was, was andere Marken so tun. Jetzt bin ich, habe ja gerade gesagt, extrem viel unterwegs. Das heißt, ich kriege es auch sehr gut vor Ort mit. Jetzt nicht nur immer an Sport denken, sondern auch wenn ich auf eine Messe gehe, guckt man sich natürlich an, was machen andere in unserem Umfeld. Ich reise sehr viel. Das heißt, ich sehe auch sonst viel aus anderen Bereichen, was, was Marken tun. Dann Zurück zum Sportsponsoring, natürlich guckt man da anders drauf als jemand, der in der Szene ist. Ich äh, bin mir vollkommen bewusst, wenn wir eine Werbebande beim Handball haben, äh, dass die nicht jeder sieht. Ich sehe sie und ich sehe ja natürlich auch das, was die anderen Werbepartner dort machen, weil ich mit einem ganz anderen Auge dann natürlich drauf gucke und da kriegt man schon viel mit. Also wie gesagt, ich bin so viel unterwegs und, und äh, so viel auch in Medien unterwegs, dass ich, glaube ich, ohne dass ich das jetzt ganz bewusst suche, einen sehr guten Überblick habe und ein sehr gutes Gefühl habe was den andere so gut und vielleicht auch schlecht machen.
1: So, du hast schon oder hast schon wirklich eine, eine, eine Menge erreicht äh, mit, mit äh, gewissen Budgets. Wenn du ein, ein unbegrenztes Budget hättest für irgendein markenbezogenes Projekt ähm, und ohne Druck auf irgendeine kurzfristige ROI, ähm, gibt es etwas, wo du sagst, so, Formel 1 ist schon abgehakt, MotoGP, <lacht> äh, NBA, NHL, was, äh, was steht noch auf die Liste, was du vielleicht dann äh, gerne ein bisschen Geld dafür ausgeben möchtest?
0: Also, wenn wir jetzt, du warst jetzt wieder bewusst, Beispiele aus dem Sport eigentlich, eigentlich aufgezählt hat, da, da haben wir, glaube ich, schon in, über die Jahre hinweg einen, einen tollen Status irgendwo erreicht. Also zu sagen, wir sind heute ein globaler Partner in der MotoGP und in der Formel 1 und können Weltmeisterschaften machen wie Handball oder, oder, oder für Schanzen, -Turnier. das sind ja schon die Top-Events irgendwo, wo man mit dabei ist. Ähm, wenn ich an wenn ich den Bereich denke, dann fehlt sicherlich ein Engagement im Fußball, wenn man das sicherlich als weltweit eine der der, der äh, erfolgreichsten oder beliebtesten Sportarten zieht. Äh, jetzt werden alle Clubs wieder bei mir anrufen, die das Interview hören und sagen, du willst doch was im Fußball machen. <lacht> ich hätte äh, was für dich. Das, das ist mir natürlich auch schon passiert. Aber egal, unabhängig davon, ja, das ist sicherlich was, wo man, wir wo man uns auch Gedanken machen und wo vielleicht irgendwann auch mal was Passendes um die Ecke kommt, wo wir dann, dann zuschlagen können. Ähm, aber ansonsten sind wir eigentlich, haben wir eigentlich ein so ein Niveau erreicht, schon, dass, dass das eigentlich schon sehr sehr zufriedenstellend ist. Olympische Spiele vielleicht, das ist es dann auch äh, ja aber sehr wirklich sehr begrenzt. Also da darf man ja eigentlich, wenn man nicht gerade Ausrüster ist, eigentlich sich kaum zeigen mit der Marke. Also da hört es dann schon auf. Ja. Dann wäre noch Fußball WM. Da habe ich persönlich ein paar politische Schwierigkeiten damit in der Zwischenzeit nach all dem, was da die letzten Jahre passiert ist. Also da sind wir schon gut aufgehoben dort, wo wir sind heute. Ja, Glaube ich auch. Gibt es eine, eine deutsche <lacht>
1: Gewohnheit, Praxis oder Tradition, wo du denkst, das hält, hält sich denn ein bisschen oder Thema Marke ein bisschen, äh, bisschen zurück, wenn man das irgendwie vielleicht dann verbieten oder abschaffen oder, oder verändern könnte, dass äh, Markenführung
0: ein bisschen äh, weiter vorangebracht würde. Eine typisch deutsche Gewohnheit fällt mir jetzt eigentlich gar nichts ein. Also ich habe nicht den, den, das Gefühl, dass die, die Menschen in Deutschland nicht, nicht reagieren auf Markenaktivitäten oder nicht, nicht markenaffin sind letztendlich, im Gegenteil. Also wir haben ich sehe es ja nur aus unserer kleinen Welt. Das muss man ja auch sagen, die direkten Reaktionen. Wir haben sehr viel, sehr viel positiven Zuspruch, egal was wir machen. Es gibt da so einen berühmten Kalender, den wir jedes Jahr, jedes Jahr unter die Leute bringen mit, mit etwas leicht begleiteten Mädels. Das kann, so, was, so Dinge kann man gar nicht mehr aufhören, weil die, weil die Leute einfach drauf, drauf warten schon. Und so gibt es viele kleine, kleine, kleine Musik Mosaiksteine, die dann am Schluss zusammengefügt das große Bild geben. Mir würde jetzt nichts Typisches einfallen, wo man sagt, das, das ist eine deutsche Tugend oder wird in Deutschland nicht müsste man anders machen? Nein, eigentlich nicht. Aber diese zum Beispiel hier
1: das, das, das Thema äh, Mut, diese, das wirklich dann, äh, diese Mut Sachen auszuprobieren. So ich meine eher von, von der Markenführungsseite, von <lacht> auf Unternehmensseite, ähm, die vielleicht andere Unternehmen da ein bisschen, äh, sich ein bisschen mehr vertrauen könnte.
0: Das ist, sind wir wieder bei dem Punkt, da sind wir sicherlich ein Stück weit hemmsamlich unterwegs und, und habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, entscheidend viel aus dem Bauch raus. Wir sind uns alle einig bei solchen Maßnahmen, vom Chef angefangen bis, bis runter zu irgendeinem Kollegen, der, der im Büro arbeitet, dass das der richtige Weg ist für die Marke. Da gibt es auch intern keine, keine Diskussionen oder dass irgendwas in Frage gestellt wird. Wir haben enorm gute Erfahrungen gemacht über all die Jahre, auch mit so großen Entscheidungen, auch wenn man die jetzt dann, wie du sagst, jetzt nicht an einem ganz konkreten ROI festmachen kann am Ende des Tages und ausrechnen kann. Wir, wir spüren einfach, dass wir mit der Marke richtig unterwegs sind und natürlich müssen die Zahlen das an irgendeiner Stelle auch rechtfertigen. Und solange wir wachsen im Umsatz, umsatz solange wir... Ja, Erträge erwirtschaften, die braucht man nämlich, sonst kann man all diese Werbemaßnahmen nicht, nicht umsetzen. Das ist immer die Voraussetzung. Solange wir in den Märkten, die für uns strategisch wichtig sind, wo wir noch zu wachsen haben, auch entsprechende Fortschritte machen und wir sehen, okay, wir verkaufen dort immer mehr, wir werden immer bekannter als Marke, sowas gucken wir uns natürlich an. Es gibt kein, da gibt es eigentlich nicht wirklich einen Grund zu sagen, okay, jetzt muss ich noch ganz viel tiefer einsteigen, weil irgendwas stimmt jetzt nicht mehr mit den Zahlen oder es bremst sich irgendwo ein. Dann wäre natürlich sicher ein Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, jetzt muss man irgendwo einsteigen und sagen, äh, ist das ein oder andere noch, noch richtig und, und zu rechtfertigen. In der Situation sind wir Gott sei Dank nicht, weil wir, weil wir überall noch wachsen und erfolgreich unterwegs sind. Also insofern stellt sich diese Frage nicht wirklich für uns.
1: Wenn du einen, einen, einem jungen Menschen einen, einen Rat geben könntest, die sagen okay, jetzt du wirst dann äh, Markenexperte werden, welche, welche Rat würdest du geben da, was was sie machen sollen? Also auch bei dir, wo finde ein Unternehmen, die dir passt, dann steig ein und gib Gas ähm, oder viele verschiedene Sachen ausprobieren im Ausland gehen, was was würdest du raten?
0: Natürlich muss man erstmal mit offenen Augen durch die Welt gehen und, und aufgeschlossen sein, aber ich ich glaube, das Wichtigste ist ja, Marketing ist ja kein Selbstzweck also man, oder, und ist ja auch nichts, was man jetzt für sich selber macht. Also Marketing ein, eines Unternehmens ist ja, ist ja Dinge zu tun, die den, den Händlern, die man weltweit hat, helfen, erfolgreich die Produkte zu verkaufen oder Verbraucher davon zu überzeugen, dass sie das richtige Produkt kaufen. Also man macht ja Marketing nicht für sich, man macht es ja für den Kunden für den Händler letztendlich. Und das setzt natürlich voraus, dass man weiß, was der Händler braucht, um erfolgreich mit den Produkten zu arbeiten und nicht, was man selber meint, was richtig wäre. Das ist, das ist natürlich falsch. Also das setzt aber natürlich voraus, dass man sich mit Menschen unterhält, dass man reist, dass man sich Märkte anguckt, dass man in Erfahrung bringt, was muss ich denn tun, damit einer meiner Händler erfolgreich meine Produkte verkaufen kann. Was muss der für Werkzeuge an die Hand bekommen, für, für Verkaufskonzepte an die Hand bekommen, für eine werbliche Unterstützung bekommen, damit er erfolgreich ist. Und wenn man das, glaube ich, das ist, das ist, ja, das ist ja eigentlich auch gar kein, das ist ja gar kein Geheimnis, aber wenn man das sich, sich in, den, in, in die Lage seines Gegenübers versetzt und denkt, was, wie denkt er, was braucht er, dann kann man eigentlich im Marketing gar nicht viel falsch machen und nicht davon ausgeht, was man selber für richtig hält und was einem selber gefällt. Sehr stark.
1: Was, was, ähm, wenn du dann ein, eine Klassensimme von 100 Geschäftsführer, von, äh, von Deutsche <lacht> Hidden Champions äh, vor sich, äh, vor dich dann hättest, ähm, und die das Thema Marke beibringen müsstest, worauf würdest du den
0: Fokus legen? Wie würdest du die, diese, diese Kurs, äh, benennen? Jetzt, jetzt steckt in dem, in dem Begriff Hidden Champions steckt ja eigentlich drin, dass die Leute sich nicht zeigen oder verstecken dann teilweise. Jetzt ist die Frage: äh, Wollen sie das so oder oder können sie es nicht? Äh, können sie sich nicht zeigen, weil sie nicht wissen, wie es geht? Also ich kann auch da wieder nur von unseren Erfahrungen aus ausgehen. Wir haben große oder gute Erfahrungen damit gemacht, uns zu zeigen, auch als Marke zu zeigen. Äh, sehr, sehr stark zu kommunizieren. Was mache ich überhaupt? Warum mache ich das? Warum mache ich es so und nicht anders? Also diese, diese tagtägliche Kommunikation nach außen ist schon enorm wichtig. Es gibt Sicher, wie du sagst, diese Hidden Champions, die, die in ihrem Bereich auch sehr erfolgreich sind, die man nicht so kennt nach außen. Es gibt natürlich auch Branchen, wo jetzt vielleicht die Marke nicht die große Rolle spielt nach außen. Das muss man sagen. Also je mehr, je mehr consumerorientiert das ganze Geschäft wird, umso wichtiger ist eine Marke. Auf der anderen Seite auch, auch, wenn man eine Stufe zurückgeht, ist, glaube ich, Marke auch immer ein Synonym für Qualität. Also ich würde auch in einem Bereich, wo es vielleicht es nicht um consumer -Marken geht, immer, immer meinen Firmennamen, meine Marke versuchen zu pushen, in Verbindung halt mit Qualität, in Verbindung mit den Produkten, die ich mache, vielleicht auch in Verbindung mit einer gewissen Unternehmensphilosophie, die man vertritt, halte ich das auch für hitten Champions enorm wichtig, sich, sich da zu positionieren. Tue Gutes und sprich darüber, hat noch niemand geschadet. Nee, das ich würde mich freuen, wenn wir diese, diese Hidden
1: Teil von diesem ja. Begriff wirklich abschaffen, äh, abschaffen richtig, könnten. Richtig. Äh, ich glaube, ihr habt das geschafft. Ich ähm, finde es wirklich sehr spannend, was ihr gemacht habt, die, vor allem die letzten zehn Jahre, so, als ich das mitbekommen habe. Ähm, ich gratuliere dazu und äh, wünsche weiterhin äh, viel Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank.